0: Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zurück im Denkraum. Heute mit einem Thema, das mich erst seit einigen Monaten so ganz intensiv beschäftigt. Das ist das Thema Stimme. Aus zwei Gründen. Das eine ganz offensichtlich als Moderatorin, die sich auch viel auf der Bühne bewegt, ist Stimme ein wichtiges Ausdrucksinstrument. Das zweite nicht ganz so offensichtlich ist, dass ich glaube oder zumindest in letzter Zeit viel den Eindruck habe, dass wir über unsere Stimme gewissermaßen Respektsbekundungen geben können, also auf zwischenmenschlicher Ebene sehr viel Ausdruck verleihen können. So Und wenn man sich dann nach einer Expertin, nach der Frau zum Thema Stimme umhört, dann muss man nicht lange suchen, denn dann bekommt man sehr viele Empfehlungen und zwar immer von der gleichen Frau. Zuletzt, vor zwei Wochen, wurde sie mir mit den Worten empfohlen, bei dieser Frau, das war Liebe auf den ersten Blick, die musst du kennenlernen. Also schon ein besonderes Kompliment, vor allem von einer Frau. Sie ist seit 18 Jahren selbstständig als Sprecherin, als Rednerin aber auch als Coach und als Trainerin. Und in diesem Sinne heiße ich herzlich willkommen die Frau, die von sich selbst sagt, sie ist Expertin für Sprechen mit Herz. Herzlich willkommen, liebe Dr. Monika Hein.
1: Hallo, danke schön. Was für ein schöner roter Teppich.
0: Sehr gerne. Monika, ich mag mit einer ähm, persönlichen Erfahrung einsteigen, die noch gar nicht so lange zurückliegt. Ich glaube, drei bis vier Wochen, da habe ich eine Veranstaltung moderiert. Und das ist in eine Zeit gefallen, in der ich ein bisschen erkältet war. Also mhm. es war gerade so abgeklungen, die Erkältung und meine Nebenhöhlen, die waren aber noch total dicht und zu. Und dann stand ich auf dieser Bühne und hatte eine völlig andere Stimme als bisher. Ich war zwar fit, ich war körperlich da und anwesend, aber meine Stimme war verändert. Und ich hatte an diesem Abend, auch wenn alles glatt lief und auch das Feedback aus dem Publikum kam, dass das gar nicht groß aufgefallen ist und dass das kein Problem in dem Sinne gewesen war, hatte ich das Gefühl, dass das bin nicht ich, das ist nicht Hannah. Und ich habe mich ganz unwohl gefühlt auf die und habe dann für mich festgestellt, Mensch, unsere Stimme, die hat so viel auch mit unserer Persönlichkeit zu tun. Hm. Das möchte ich gerne mit dir besprechen. Inwiefern ist das so? Und inwiefern ähm, beschäftigen uns dann auch solche Veränderungen ganz arg?
1: Oh, tolle Frage und das merken wir in genau solchen Momenten, wo die Stimme eben nicht mehr so stimmt, also wo wir den Eindruck haben, das klingt irgendwie ganz anders und deswegen ist Stimmentwicklung aus meiner Sicht auch manchmal schwierig, weil es so ein Teil von unserer Identität ist, also wir nehmen das als Teil der Persönlichkeit oder slash identität so tief geht es, also dass wir uns wirklich damit regelrecht identifizieren. Und wenn wir die Stimme dann verändern, lockern, voll machen oder was, das Gegenteil von deiner Erkältung natürlich, mhm. ähm, dann ähm, ist, passiert ganz oft, dass so ein Gefühl da ist, wie du es auch beschrieben hast, oh, das bin gar nicht ich. Wobei? Wie klinge ich denn jetzt? Und so, was macht das? Und deswegen muss man auch sehr behutsam sein mit der Stimmentwicklung, dass man ganz langsam, locker sich rantastet und dann entsprechend auch Übungen macht, die, 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 die du wiederholst, immer wieder machst. Und ähm, jetzt natürlich, wie gesagt, das ist das gegenteilige Beispiel, das eine ist Stimmentwicklung, das andere ist eine Erkältung. Und insofern äh, bei einer Erkältung merken wir und wissen wir, dass es vorübergehend bei einer Entwicklung wollen wir vielleicht im besten Falle, dass es langfristig und nachhaltig ist, mhm. was wiedergibt und stärkt von uns so. Und deswegen ja eine super spannende Frage und die Stimme ist ja nicht etwas, was immer gleich klingen kann. Mhm. Also wenn ich auf einer Bühne stehe, klinge ich einen Ticken anders, als wenn ich mit meiner Tochter telefoniere, so als klassisches Beispiel. Mhm. Insofern ist es ja nicht die Stimme, die immer gleich ist, sondern natürlich leben wir unsere Persönlichkeit auch sehr unterschiedlich aus.
0: Und sie beeinflusst dann, wenn ich das weiter denke, ja auch unser Selbstbewusstsein irgendwo. Also wenn dann Menschen sind, die vielleicht häufig auch auf ihre Stimme angesprochen werden, vielleicht so eine piepsige oder eine besonders hohe, eine besonders außergewöhnliche, vielleicht für andere unangenehme Stimme haben, kann das ja, in meinem Fall war das jetzt ein Auftritt, das ist in Ordnung, aber wenn man grundlegend immer mit dieser Stimme unterwegs ist, kann einen das ja auch arg beschäftigen dann.
1: Auf jeden Fall. Und je nachdem, ne, wenn ich das dann selber auch noch höre und bewerte, dann kann das gerne mal auch so ein Teufelskreislauf werden. Ne? Dann hört sich jemand zu, vielleicht gerade, wenn wir mal bei Frauenstimmen bleiben, von wegen piepsig oder unsicher, dann ähm, höre ich das ja selber, wie klinge ich gerade? Und oje, oh und das klingt gar nicht gut. Und was denken jetzt die anderen von mir? Und dann kommen so Selbstwertfragen mit rein. Glauben die jetzt, dass ich das rocken kann hier? Und so, also das kann sehr tief gehen. Und natürlich stellen wir uns dann auf eine ungute Weise oft auch in Frage aufgrund dessen, wie wir gerade klingen. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich gut kennenzulernen. Wann reagiert meine Stimme? Wie? Was kann ich dann tun? So Und das ist super unterschätzt als Tool, als Erfolgstool. Erfolg ist immer so ein blödes Wort. Aber ja. es ist ein, ein Wachstumstool, mit dem wir uns selbst steuern können. Und das glaube ich ganz fest. Ne? Selbstbewusstsein kommt ja auch von ne? mehr meiner Selbstbewusstsein, mhm. Wo lauern die kleinen Gefahren, wo lauern die Fallen, die Fallstrecke, Die hm, was passiert mit meiner Stimme, also das ist dann Teil dessen, ne? wie kann ich das auffangen, wie kann ich anders klingen und zwar so, wie ich gerade klingen möchte und nicht wie die Situation mich gerade beeinflusst und vielleicht hemmt oder so.
0: Du hast gerade gesagt, was kann ich dann dagegen tun? Da gibt es wahrscheinlich kein Pauschalrezept, ne? je nachdem in welche Richtung auch und in welchen Situationen die Stimme wie reagiert. Aber gibt es dennoch in irgendeiner Form einen Leitfaden oder bestimmte Übungen, wo du sagst, dass ähm, äh, wenn ich unzufrieden bin, wenn ich sage, Mensch, nee, dass, ähm, in bestimmten Situationen, da verändert sich meine Stimme. Wie kann ich zu dieser Basis zurückkehren?
1: Es gibt, wenn man das schon so lange macht wie ich, dann gibt es schon so ein paar Pauschalrezepte, sage ich mal, weil der Körper einfach auf eine bestimmte Art und Weise sehr schon fast berechenbar reagiert. Der Kehlkopf ist äh, für, in der Evolution ein, Schutz, ein Schutzventil gewesen, damit wir nichts Schädliches einatmen und daran ersticken. Und deswegen ist immer dann, wenn wir Ängste haben, wenn wir aufgeregt sind, dann greift dieses Schutzventil zu und macht genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen, weil wir wollen volle Stimme, eine selbstbewusste Stimme und ähm, wir wollen eine lockere Stimme, aber was halt gar nicht klappt dann, wenn wir in diesem Schutzmechanismus gefangen sind, dann macht die Kehle zu und dann ist genau das. Also so, und diese Dinge sind fast schon berechenbar und deswegen ist Stimmentspannung, Stimmlockerung so ein wichtiger Teil von Stimmentwicklung, dass ich weiß, wie klingt meine Stimme eigentlich, wenn sie entspannt ist und wie kann ich eine Referenz in meinem Körper finden dass ich weiß, ah, okay, da merke ich eine Resonanz, da merke ich einen Summen, da merke ich dies, da merke ich das. Also, dass ich es im Körper wirklich verankern kann und sagen kann, egal was passiert, mh, da klinget ich hin, da töne ich hin. Und ähm, ja, wie gesagt, das hat ganz viel mit Entspannung, mit Weitung, mit Raum zu tun.
0: Das heißt, ich versuche mich dann in solchen Situationen in diese Zustände hineinzuversetzen, ich, wo ich eine mir angenehme Stimme habe. Also wenn ich sage zum Beispiel, ich, ich mag zum Beispiel meine Stimme, wenn ich singe und zwar, wenn ich singe, wenn mir niemand zuhört. Da habe ich den Eindruck, meine Stimme ist natürlich, ich muss sie nicht verstellen. Ich kann so sein, wie ich bin, da fühle ich mich wohl mit meiner Stimme. Würde ich mich dann in so einem Moment der Aufregung vielleicht, wo ich merke, oh je, jetzt fängt es an zu wackeln, jetzt werde ich piepsig, dann versuche ich mich in solche Momente zurückzuversetzen oder wie könnte so eine Übung dann aussehen?
1: Das ist vielleicht dann fast schon zu aufwendig, wenn ich mich mhm. da richtig in so einen Zustand beame, wobei natürlich die innere Haltung ganz viel damit zu tun hat. Also das geht für mich darum, Referenzen zu bauen. Mhm. Natürlich ist das eine tolle Referenz, ne? da, wenn ich also singe und bin ich allein bin, aber in dem Moment spreche ich und bin nicht allein. Hm. Also wie kriege ich das rübergeholt? Ja. Das ist gar nicht mal ganz so einfach. Und ähm, deswegen es sind mehr Körperwahrnehmungen, also wirklich in den Körper zu kommen, in den Körper zu spüren, zu horchen, zu verstehen, Ah, wenn ich meine Stimme da, also jetzt ich bin hier immer gerne am Brustbein, da kann man die gut verankern, ähm, wenn ich sie da spüre, dann ist da Resonanz, das weiß ich einfach, ja, bei manchen Kunden und Kundinnen muss ich nur noch dahin patzen, so ganz mhm. leicht, dann wissen die schon, ah, ich bin nicht mehr geankert im Körper. Also Stimme ist was sehr Ambivalentes, wie ich finde, einerseits sendet es raus, zum anderen schafft Verbindung, wir wollen ans Ohr, ans Herz des Menschen, mit dem wir reden und gleichsam braucht es die Verbindung, zu uns selber, wie bei allen Dingen eigentlich. Mhm. Wir brauchen immer wieder Verbindung zu uns selber. Deswegen ist das sowas, ich brauche dieses, ich töne in den Körper rein, damit ich raussenden kann. Mhm. Ja, also ich gehe rein, damit ich raus kann. Und das ist das, was viele vergessen. Und die pushen an ihre Stimme und dann wird die immer höher und dann wird die immer schneller und die schieben sie regelrecht die ganze Zeit eigentlich nur raus. Das heißt, die Körperempfindung, die Körperankerung und da kann das unterschiedlich sein. Also ich meine jetzt diesen Bereich hier, es gibt aber auch ach, ganz unterschiedliche Dinge bis hin zu, Stimme fängt bei den Füßen an. Manche ankern sie in ihren Füßen oder in ihrem Rücken oder Nein. im Bauch oder in den Flanken oder ähm, so. Es gibt ganz viele Orte, wo Menschen dann im Körper ihre Stimme finden und verankern und wirklich festigen und sie dorthin entspannen. Also das ist ein bisschen widersinnig, ne? äh, dass man sagt, okay, das ist ähm, Entspannung, um zu festigen. Mhm. Das ist, äh, wirklich loslassen, damit sie stark klingt.
0: Mich erinnert das gerade an meine Yoga-Stunden. Da geht es auch darum, dass wir in bestimmte Körperregionen atmen. Und wenn ich das als meinem Mann erzähle, der, der sagt dann, wie, wie kann man jetzt in die Füße atmen oder wie kann man jetzt in den Brustkorb oder nach oben? Oder, aber das ist tatsächlich so, durch die Konzentration und den Fokus auf diesen Körperteil und wenn man sich eben auch darauf einlässt, das ist die Voraussetzung, dann kann man durch diesen Körperbereich dann atmen oder sprechen. Spannend,
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das wissen viele nicht, dass es eben mit Körperwahrnehmung, Körperempfindung zu tun hat und mhm. glauben, die Stimme sitzt ja hier und von hier geht sie raus. Und das funktioniert nur so mittelgut. Also oft ist das nicht das mhm. Stabilste, was wir wählen können.
0: Ja. Heißt, je tiefer die Stimme angesiedelt ist, desto entspannter ist sie und desto mehr entspricht sie uns. Kann man das so verallgemeinern?
1: Tief ist immer so ein bisschen schwierig, also wenn man einfach Menschen sagt, sprich mal tiefer, dann fangen sie an, irgendwo was zu manipulieren und irgendwie ist das das Gegenteil von entspannt. Deswegen tiefer im Körper, würde ich sagen, wenn es eine Körperempfindung meint, im Körper verankern, ja. Mhm. Es ist auch, wenn die Stimme sich entspannt, klingt sie tiefer, dann klingt sie gesetzter, dann haben wir einen stärkeren Grundton, das fühlt sich häufig tiefer an, Aber mhm. es reicht überhaupt nicht, Leuten zu sagen, sprich doch mal tiefer. Das kann mal ein Griff sein, mhm. aber es ist nicht das Rätsels Lösung bei der Stimme zu sagen, ich mache das einfach tiefer und dann ist schon gut. Ähm, dann wäre das Ganze sehr einfach und ich hätte keinen Job mehr, aber, mhm. <lacht> aber es funktioniert halt leider so nicht. Ja. Also tief im Körper, wenn du das meinst, ja, mhm. wie gesagt, aber nicht von der Tonlage.
0: Mhm. Und da gehört dann Entspannung im Geiste auch mit dazu. Ist das äh, vergleichbar, dass wir uns nicht nur körperlich entspannen, sondern vielleicht auch, vielleicht auch geistig und im Kopf locker machen? Weil es ist ja doch dann immer die Anspannungssituation oder die Nervosität ja. oder solche Situationen, in denen wir ja geistig irgendwie angespannt sind, dass auch unsere Stimme entsprechend dann klingt.
1: Ja, absolut. Und das ist, ähm, geht aber Hand in Hand. Das be befruchtet sich gegenseitig. Also mhm. wenn ich meine Stimme entspanne, das sagen mir auch viele meiner, meiner Kundinnen und Kunden. Wenn ich die Stimme entspanne, bin ich sofort auch entspannter im Geist. Wenn ich den Geist entspanne, bin ich entspannter mit der Stimme. Also das geht in beide Richtungen. Das ist wirklich cool, weil wir sagen können, der Körper beeinflusst die Seele, den Geist und andersrum auch. Also das ist was, was sehr Praktisches. Und welche, welchen Weg ich wähle, das ist fast egal. Also die Frage ist, wo ist mein Fokus? Und wo ist das, wo ist mein bester Hebel sozusagen. Also es kann Leute stimmlich total entspannen, wenn sie vor ihrem Vortrag eine Viertelstunde meditieren. Mhm. Ja, dann bin ich voll in der Einkehr und erstmal ne, dann wirklich gesetzt im Körper. Und bei manchen ist es, die machen eine Stimmenübung, die summen ein bisschen, die fangen an ihren Atem zu führen, die fangen an so und auf einmal sitzt die Stimme im Körper, da wo sie, wir sie haben wollen. Und ähm, ne, beide Wege sind total valide und das füttert sich gegenseitig.
0: Mhm. Was ist dein persönlicher Weg von einem Auftritt, von einer Rede?
1: Ja, ich mache so eine Kombi, glaube ich. Also jetzt kenne ich meine Stimme über die Zeit schon gut genug, sage ich mal, dass ich relativ schnell drauf zugreifen kann bei einem mhm. Vortrag und gleichsam ich bin vor einem Vortrag sehr fokussiert, also ich bin sehr bei mir und ziehe mich zurück in einen Vorbereitungsraum. Ich gehe das nochmal durch, ich atme, ich gucke, dass ich ein paar mundmotorische Übungen mache, um wirklich mein ganzes Instrument bereit zu machen. Und insofern ist das eine Kombi aus beidem, also wirklich Einkehr und Ruhe und Fokus und gleichsam schon vorbereitende
0: Übungen zu machen. Und dieses mundmotorische ist das, ich glaube, ich habe dich schon mal gesehen, mit der Zunge so ein bisschen am Gaumen und so Kreise drehen, oder?
1: Ja, genau, solche Sachen, da kommen die Fotografen bei Vorträgen gerne mal rausgehüpft und machen peinliche Fotos von mir. Ja. Genau. Also das ist ja die Stimme, ähm, also die, die profitiert einfach davon, dass wir hier aktiviert sind in mhm. unserem ganzen motorischen Bereich, genau, Zungen ja. Übungen, den Kiefer zu lösen, die Lippen aktivieren und mhm. also, dass du wirklich merkst, hier kannst du zugreifen. Denn natürlich, wenn ich klarer und gezielter artikuliere, bin ich in meiner Wahrnehmung schon viel mehr beim Sprechbereich. Also mhm. dann spüre ich einfach das, was ich da tue, viel mehr, als wenn ich dann so äh, einfach mhm. ohne Wahrnehmung losplapper. Und deswegen ist der Bereich Achtsamkeit, also Selbstwahrnehmung ist so, so, so wichtig. Wenn Menschen sich nicht gut wahrnehmen, ist meistens die Stimme auch wenig steuerbar in dem mhm. Moment, im ersten Moment.
0: Also ist es vor dem Auftritt sowas wie ein Warm-up für die Muskulatur, für die Stimme, für alles, was integriert ist, gewissermaßen?
1: Gewissermaßen, ja. Wir müssen nicht wie beim Sport wirklich eine Stimme m, warm machen, denn wir reden mhm. ja den ganzen Tag. Also die Stimme ist ja, ja da häufig schon richtig ähm, im Gange. Deswegen ist das jetzt nicht so, dass wir wie beim Sport richtig, ne, dass das essentiell wichtig mhm. ist. Für mich ist wichtig, den Fokus dahin zu legen und die Wahrnehmung dahin zu legen. Also wenn ich mhm. äh, zehnmal mit der Zunge hin und her kreise, dann ist mein Fokus, meine Wahrnehmung so klar beim Thema Sprechen, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich spreche. Ja, ja. Mhm. Und dann merke, jetzt geht es genau darum. Es geht genau darum. Es geht darum, dass ich jetzt spreche und sende, sozusagen. Mhm. Wenn ich das nicht mache, ist diese Wahrnehmung einfach nicht so stark ausgeprägt und ich habe möglicherweise ja in dem Moment dann lenken mich Dinge ab dann ist der Körper irgendwie mo ja, so ja überall und ich fokussiere mich nicht so sehr auf mein Instrument und das ist ja. wirklich in der in der Außenwirkung und auch in der Selbstwirkung dann so wichtig dass ich andocke bei mir beim Thema Sprechen bei bei meiner Botschaft dadurch die wird nämlich ja. geschärfter
0: mhm. Ich habe gestern Abend was Interessantes gelernt von einem Referenten. Ich habe eine Veranstaltung moderiert und beim Technikcheck, der hat sein Headset eingestellt, also ganz im Detail, wirklich mit ganz viel Liebe zum Detail, war ich ganz begeistert. Und dann habe ich gesagt, Mensch, bei so kleinen Gruppen, weil gestern war es eine eher kleinere Gruppe, ich glaube, 40, 50 Leute, so eine Sprecherhausveranstaltung, dann sage ja, ich, Mensch, bei so kleinen äh, Runden kann man eigentlich vielleicht auch ohne Mikrofon sprechen. Und dann sagt er, er spricht niemals ohne Mikrofon, aus dem einfachen Grund, nicht weil er lauter sein möchte, sondern weil er leiser sprechen möchte. Ja. Und das habe ich mir gemerkt, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das so eindrucksvoll fand, diese, diese Botschaft, die da drin steckt, je leiser und je ruhiger wir sprechen können, desto angenehmer ist es vielleicht auch für andere, oder? Also die Lautstärke spielt auch eine Rolle.
1: Ja, ja, ja. Und also ich kann das total unterstreichen, weil mehr Intimität möglich ist mit so einem mhm. Headset, weil wir leisere, feinere, ganz zarte Töne auch von uns geben können, mhm. ohne den Mega-Raum aufzumachen. Ich meine... Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne, die haben ja natürlich die, die Aufgabe, ohne Mikrofon ganze Räume zu füllen. Deswegen müssen die ganz weit aufmachen und richtig viel Resonanz herstellen. Mhm. Um, das heißt aber auch, dass ich mehr Kraft brauche ne? und dann tatsächlich die ganz feinen Töne ausbleiben. Das geht, also wenn man seine Stimme gut trainiert hat, dann kann, geht das, also wir können große Räume füllen und, mhm. äh, und ich habe das auch schon gemacht, auch in Räumen mit irgendwie 70 Leuten und merke, das funktioniert, also je nachdem, wie ich mein Instrument einstelle, kann ich auch große Räume füllen, jeder von uns, ähm, aber ja, es ist eine andere Intimität, ich glaube, ich würde gern bei dem Wort bleiben, es ist eine andere mhm. Merktheit, eine andere so, und diese feinen ganz fein berührenden Töne, die kommen dann natürlich anders zur Geltung. Ich sag mal anders. Ja. Also es ist einfach mehr Senden, es ist mehr Bühne, es ist mehr Buh. So mhm. muss es sein, sonst hören die Leute in der letzten Reihe nichts mehr.
0: Ja, ich überlege gerade, das heißt leise und ruhig ist nicht unbedingt das Gleiche, weil ich, ich kenne Menschen, die sehr leise sprechen, wo man quasi mit dem Ohr dranhängt und versucht, alles mitzubekommen. Und ich kenne Menschen, die sehr ruhig sprechen, aber doch, also laut im Sinne von verständlich. Ich höre sie gut. Also das ja. ist ein Unterschied, oder?
1: Ja, und das hat tatsächlich mit der Zusammensetzung des Tons zu tun. Ich habe vorhin den Grundton schon erwähnt. Mhm. Ja, der Grundton, den haben wir und da stapeln sich ganz viele Obertöne drauf. Und ähm, je nachdem, wie die Zusammensetzung des Klangs wirklich ist. Ja, de, de, so trägt das in den Raum. Und das heißt, wenn mein Grundton, der im Körper schwingt, wirklich der, 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 die Basis, wie du vorhin auch so schön gesagt hast, ja, ähm, wenn das in meinem Körper verankert ist, dann brauche ich gar nicht laut sein. Dann kann ich einfach hier, ne, ich töne immer noch aus mir heraus, bin jetzt aber ganz leise geworden. Ähm, während wenn jemand leise redet ohne Klang, also wenig, wenig Klanganteile hat und wenig Vokalklang. Und dann merkt man, äh, was ja äh, ich verstehe es gar nicht, ja. weil es einfach, weil es sonst nicht präsent ist. Dann ja, ist man sehr leise und trägt nichts. Ja. Das ist mehr mhm. Geräusch, als dass es das Klang ist. Also es geht häufig darum, Klang. Und Klang muss nicht laut sein. Mhm. Das ist ein großes Missverständnis. Das glauben viele immer noch, Stimmtraining ist dafür da, dass man laut wird. Mhm. Das kann ein Teil sein, wenn man das möchte. Aber mhm. erstmal ist es Verbindung zu dir selber und deine Resonanz finden und deine ähm, wo klinge ich mit minimalem Aufwand so resonant, dass ich gar nicht mich groß anstrengen muss. Weil, mhm. weil Anstrengung und Stimme, das ist was, was nicht gut zusammengeht. Mhm. Also wenn ich mich anstrenge, dann pushe ich und dann mache ich wieder Lautstärke, dann entstehen ganz viele Obertöne, das ist nervig, das ist ein Problem von vielen Lehrkräften, die dann mit der Stimme pushen und die Schüler und Schülerinnen hören gar nicht zu, mhm. weil das so nervig ist, also weil, weil der Klang eigentlich mehr sägt im Ohr, als das ja. er wäre. Und das ist so ein falsches Konzept von Stimme häufig. Mhm. Das, das muss jetzt aber hier, ne, ja. das ist es einfach nicht. Das kann, wie gesagt, je nach Wirkungsabsicht, das ist so ein Theaterwort. Mm -hmm. äh, ja, Wirkungsabsicht, kann das mal sein, dass ich auch mit Obertönen arbeite und sage, so, und jetzt will ich mehr motivieren. Ne? Und dann mm -hmm. merkst du, das hat eine andere Helligkeit, hat mehr Metall im Klang, mehr hohe Frequenzen und dadurch äh, es hat das mehr aufrüttelnden Charakter. Mm -hmm. ja. Und in dem Moment, wo ich mehr in meinen Boston gehe, in meinen vollen mm, Grundton, der ist mm -hmm. genug voller, sinnlicher, dann bin ich mehr im, oh, komm mal her. Ne? Mhm. das ist wirklich, was will ich jetzt eigentlich, wie die Leute in die Handlung schubsen will ja. ich ranholen in meine Welt, will ich Bilder kreieren will ich sachlich sein, whatever, also all diese Wirkungsabsichten sind da und sind möglich anzuzapfen mit der Stimme und das macht es halt nachher spannend
0: und gleichzeitig kann man ja dann auch bestimmt sprechen und bestimmt sein, indem man leise spricht also ich habe ja. die Diskussion, deswegen frage ich häufiger mit meinem Mann, wenn es um die Kinder geht. Mein Mann ist äh, als Grieche sehr temperamentvoll und da wird auch häufig mal laut gesprochen. Ja. Und ich bin diejenige, die auch einen bestimmten Ton an den Tag legen kann, ohne laut zu sein. Und er sagt immer, wie kannst du so Regeln durchsetzen mit so einer zarten Stimme gewissermaßen? Und die Kinder ja. hören darauf. Also sie merken, obwohl ich nicht laut bin, Merken Sie, dass das jetzt eine Aussagekraft hat, was mhm. ich habe? Vielleicht ist noch der Blick damit in Verbindung, so dieses gesamte, die gesamte Ausstrahlung, die braucht keine Lautstärke.
1: Ja, absolut einverstanden. Und <lacht> manchmal hören die Leute, oder auch gerade die kleinen Leute, hören manchmal noch genauer hin, weil, weil es dann, dann wissen sie, oha, jetzt mhm. ist es gerade ernst. <lacht> ja, und das ja, muss auch gar kein... Ich, ich finde ja immer, wenn wir laut werden, verlieren wir ganz viel unserer Souveränität mhm. und unserer Durchlässigkeit im Körper, weil wir dann so fest werden. Und das geht auch schon in, in eine tolle Richtung, was du gerade gesagt hast. Auch Konfliktgespräche lassen sich viel, viel besser lösen, wenn der Druck aus der Stimme rausgeht. Mhm. Und dafür brauchen wir natürlich manchmal auch Feedback von unserem Konfliktpartner in dem Moment, dass uns jemand sagt, Mensch, jetzt, äh, das klingt gerade echt... Äh, aggressiv oder zickig mhm. oder sonst irgendwas. Und wir können dann erst, dann erst wieder den Dampf rausnehmen und sagen, ja stimmt. Und es gibt, es gibt diese wunderschöne Gandhi-Geschichte, vielleicht kennst du die, dass Gandhi fragt, warum schreien Menschen eigentlich, wenn sie wütend sind? Und das ist tatsächlich wie so ein, wie so eine, äh, ja, ein Motto von mir geworden. Warum ähm, schreien? Er fragt das in der Runde und dann fangen die Leute an zu überlegen, ja, vielleicht, wenn man seinen Standpunkt durchsetzen will, weil man sonst nicht gehört wird und Gandhi lächelt das alles so ein bisschen weg und sagt, naja, aber wenn du direkt neben mir stehst, brauchst du halt nicht zu brüllen, weil ich höre dich ja. Und ähm, da Sagt er am Ende als Auflösung: ähm, Wir schreien deswegen, weil unsere Herzen so weit voneinander entfernt sind. Und wenn Menschen einander nah sind und im, in, in, im Verständnis sind, dann brauchen sie gar nicht mehr laut sein, dann ist es leise bis hin zu: Sie sagen gar nichts mehr. Und im, im Sinne von: Da ist schon ein Verständnis da. Und das finde ich sehr berührend, weil wir tatsächlich deswegen sprechen mit Herz. Mhm. Weil es geht um Verbindung letztlich. Es geht um ja. Verbindung und es geht darum, um diese wichtige Frage, wie mache ich denn Verbindung möglich? Wie komme ich dahin, dass wir einander besser zuhören, besser verstehen und Resonanz, ja, Resonanz hat, hat mit beiden zu tun und mhm. nicht nur mit mir, sondern eben mit beiden und wie komme ich in einen guten Kontakt? Und deswegen, ja, klar, leise Töne können verbindend sein oder klar sein oder Ansagen machen. Ja, Das mhm. muss gar nicht laut sein. Ja.
0: Da sind wir jetzt schon bei dem Zwischenmenschlichen angekommen, das mich so interessiert. Ja. Und auch bei den Zwischentönen habe ich dich, glaube ich, mal sagen hören. Ich möchte aus einem ähm, Buch dir eine Studie vorstellen von äh, Malcolm Gladwell. Das Buch heißt Blink. Und da geht es darum, dass Sie eine Studie gemacht haben, welche Art von Ärzten, besonders häufig verklagt werden. So, und die haben, äh, also die Ärzte, die Fehler gemacht haben, logischerweise, ähm, und da ging es darum, welche kommen denn nun vor Gericht, gegen welche Ärzte wird eben äh, gerichtlich vorgegangen und es eben weiter verfolgt. Und die haben dann ein großes Patientenkollektiv gehabt und haben etwas herausgefunden, was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Die haben die Gespräche mit den Patienten aufgezeichnet und haben die hinterher ausgewertet. Und entgegen dem, was ich jetzt dachte, was herauskommt, nämlich dass irgendwie die Gesprächsführung oder das Zuhören oder solche zwischenmenschlichen Aspekte ausschlaggebend waren, waren sie möglicherweise auch, aber die Studie war nicht darauf angelegt. Sie haben herausgefunden, und da lese ich einfach dir einen Satz vor, all they were using, also das ist auf Englisch das Buch, all they were using for their prediction was their analysis of the surgeon's tone of voice. Das heißt, die haben die Gespräche nur anhand der Tonlage ausgewertet und konnten auf Basis dieser Stimmlage dieser Menschen herausfinden, welche Patienten haben sich respektiert gefühlt. Und das ist dann auch das Fazit. In the end, it comes down to a matter of respect. And the simplest way that respect is communicated is through tone of voice. Und diese Studie hat mich beeindruckt, weil sie mich auch daran erinnert, was mein Mann häufig zu mir sagt in der Partnerschaft. Hanna, es ging gar nicht darum gerade, was du zu mir gesagt hast. Es war deine Tonlage, es war die Art und Weise, wie du es gesagt hast, die die irgendwie herablassend war oder die nicht schön war, durch die ich mich nicht gesehen gefühlt habe. Ja. Und da möchte ich mit dir drüber sprechen, weil das ist beeindruckend, oder?
1: Mhm. Ja, ja, es ist aus meiner Sicht gar nicht überraschend, mhm. so, eine, so ein Ergebnis zu erzielen und toll, also beeindruckend auf jeden jeden Fall. Und das unterstreicht natürlich das, was ich, was meine Mission ist. Also ja. tatsächlich, wie der Ton macht die Musik, wie sage ich denn was? Mhm. Und ähm, Menschen wollen gehört und verstanden werden und vor lauter Senden, 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 laut, noch lauter, noch toller, noch erfolgreicher kriegen wir nicht mehr mit ob andere sich gesehen, gehört oder sonst was fühlen. Und deswegen ist es so wichtig, neben dem Senden auch das Empfangen einzuschalten mhm. und beim Senden zu überprüfen, ist es der Sound, den ich wirklich kreieren will und macht der die Situation gerade besser oder eben nicht. Und das ist ein entscheidender Moment in der Kommunikation. Absolut. Ja, also wie nimmt jemand etwas an. Und das ich habe mal ein Feedback bekommen von einem Ehepaar, weil du jetzt auch Partnerschaft ansprichst. Das ist ja mhm. ne, unser Kern und unseres Lebens ist in unseren Beziehungen, seien das Freundschaften, Partnerschaft oder auch Arbeitsbeziehungen. Und ähm, ein Ehepaar ist nach Hause gefahren nach einem Vortrag, und ich hatte so Feedbackkarten ausgelegt, die haben die dann auch ausgefüllt und äh, beziehungsweise haben mir geschrieben. Und äh, die haben dann gesagt, wir haben es geschafft, nach dem Vortrag mit dem Ton, den wir gelernt haben, einen tagelangen Konflikt beizulegen. Und ich kriege immer noch Gänsehaut davon, weil das so schön mhm. ist, weil es genau das ist, worum es letztlich geht, zu sagen, ja, natürlich, der Ton macht die Musik. Und ich kann ganz respektvoll auch, wenn ich mich frei mache von, vom Recht haben, was das Gegenteil von respektieren und äh, Empathie ist. Ja, wenn ich nur Recht haben möchte, dann kommt natürlich die äh, Perspektive eines anderen Menschen überhaupt nicht mehr durch. So und das heißt am Ende sowas wie: Ich verstehe dich, ich verstehe, was du da wahrnimmst und wirklich die Türen aufzumachen und zu sagen: Boah, ich lasse das mal, ich lass mich mal berühren von dem, was der andere sagt und gehe da nicht wieder volle Pulle dagegen mit dem Rechthaberton, ja, den kennen wir alle, glaube ich, mehr oder minder, aber ne, also der Rechthaberton, der ist einfach, der führt zu nichts, genau nichts. So, und insofern ist das toll, wenn man dann auch die Stimme schafft zu senken, im Sinne von loslassen, den Druck loslassen mhm. und mal durchlässig zu sagen, ja, ich verstehe dich, ich höre dich, ich kriege das mit und du hast recht. So, das sind, wie ich finde, sehr berührende Momente, wenn das passiert.
0: Kann man das, diesen Rechthaberton oder das, was dann als unangenehm oder ja, als unangenehm wahrgenommen wird, kann man das beschreiben? Also in der Phonetik vielleicht auch, was ist das für eine Tonlage, was ist das für, ein, für eine Stimme, die uns da so an anderen ärgert oder die uns, wo wir sagen, wie hat denn der schon wieder mit mir gesprochen?
1: Ja, kann man schon, also wenn ich wieder auf die, die Struktur des Tons eingehe, sind es mehr Obertöne, ist es mehr. Also weniger Wärme, weniger mhm. Grundton, weniger K Verbindung zum Körper, sondern mehr dieses nach vorne gerichtete, fast schon ein bisschen quakende manchmal. Also mhm. höre ich mich auch selber, wenn ich in dem Modus bin, ne? dann ja. merke ich so, oh, ich klinge nicht mehr warm, ich klinge nicht mehr zugewandt, sondern ich klinge dann in dem Moment wirklich, ähm, ja, irgendwie ne, mit Druck dahinter und Mann und also mein Körper geht regelrecht raus aus der Kommunikation, vielleicht hörst du das so ein bisschen, ne? die ist jetzt nicht mehr gelassen, Kinder geht zu und ich schiebe das so ein bisschen nach vorne, also das wäre jetzt so eine mögliche Ausrichtung, es gibt natürlich auch verächtliche Töne, ja, da ist dann irgendwie nur noch der Grundton und da ist gar kein Oberton, ne? dann ist man so, ja, pff, hast du wieder, <lacht> ja, Also es gibt verschiedene Ausprägungen ne, von Tönen, die uns triggern und äh, dieses Herablassende, Verächtliche zeichnet sich oft eher durch eine Monotonie aus, durch wirklich dieses äh, nur noch brummig und tief, während äh, zickig, angenervt, pissig, wie wir es alles so nennen, mhm. ist ja so was Scharfes. So, also in, insofern auch hier wieder, wenn es fließt, wenn der Ton fließt, wenn wir wirklich in so einem Flow sind, so nennen wir das auch in der, in der Forschung, mhm. der, der Flow in der Fondation, also in der Stimmgebung, wenn es fließt, dann hast du einen guten Grundton und Obertöne. Und das heißt, ich bin zugewandt und engagiert und bin dabei. Und das ist ein Ton, der tatsächlich dann wieder möglich macht, dass wir uns respektvoll behandelt fühlen oder eben verstanden fühlen regelrecht.
0: Und da kann man wahrscheinlich auch wieder an beiden Punkten ansetzen, entweder an der Stimme oder tatsächlich an der Haltung, dann, dass ich erst sage, okay, ich möchte diese Haltung einnehmen und die Stimme drückt das aus. Oder ja, ich sage, ja. ich gehe über die Stimme und dann automatisch verändert sich vielleicht auch ein bisschen mein Bild von dem anderen und dass der Ärger verschwindet, vielleicht das Recht haben verschwindet.
1: Ja. Ja, absolut. Und äh, bin ich ab, absolut überzeugt von, dass das in beide Richtungen wieder mal geht. Ne? Also mhm. das Innere beeinflusst den, den äußeren Ausdruck und andersherum, es geht gar nicht anders, so sind wir Menschen. Mhm. Ja? Und alles, wo wir versuchen, das anders zu machen, im, also nicht im Sinne von, ähm, ich verändere auch meine Haltung einem Menschen gegenüber, aber wo wir uns zwingen und meinen, irgendwie laut sein zu müssen, wo wir es eigentlich in dem Moment gar nicht sind oder wo wir ja, also dann wird es irgendwie kryptisch ähm, und mhm. das Innere soll irgendwann auch dabei sein. Also ja, das ist jetzt ein größeres Thema, aber mhm. also wie, wie beeinflusst das eine das andere, so ad hoc und ja. dann aber auch, will ich langfristig vorgeben, was zu sein, was ich vielleicht gar nicht bin, also Taffer oder Mutiger oder was weiß ich, was weiß ich so, mhm. kann das dann langfristig ähm, wirklich nachhaltig was machen? Und ich glaube, da sind Grenzen da, da muss ich in meine Persönlichkeitsentwicklung auch mit mhm. einsteigen, damit mhm. das wieder zusammengeht. Aber in, in Momenten des Konflikts oder der Kommunikation mit
0: Menschen auf jeden Fall. Das heißt, da nehme ich so für mich mit, um jemandem Respekt entgegenzubringen, könnte das auch heißen, in solchen Konfliktsituationen erstmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und mir Mühe zu geben, dass ich mich selbst beruhige, stimmlich, aber auch in der Haltung und vielleicht einfach ein paar Mal tief ein- und ausatme und warte, bis so ein bisschen diese großen Emotionen abgekühlt sind, um dann in ein Gespräch zu gehen.
1: Ja, 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 mit den großen Emotionen im Gepäck werden Gespräche häufig nicht so gut. Ja. Also kennen wir vielleicht alle in dem Moment, wo wir aufgebracht sind. Äh, Paul Eckman nennt das ja den, die Refraktärphase, wo die Emotion noch so, so doll da ist, dass wir im mhm. Tunnel sind und gar nicht zu erreichen sind, auch nicht durch Argumente. Und dann ja, lohnt es sich absolut, bevor wir Dinge sagen, die nicht hilfreich sind und die nicht zurückzuholen sind dann ist es sinnvoll, runterzufahren, erstmal zu atmen, sich ein bisschen Raum zu verschaffen. Das ist so, ja, eine Persönlichkeitsfrage natürlich, muss mhm. ich das jetzt so, und da sind wir beim Thema Authentizität, ja, manche denken, ah, so bin ich halt und ich muss das jetzt ausagieren und planen, mhm. nee, glaube ich, müssen wir nicht zwingend. Also mal zwischendurch zu atmen, so schwer es fällt, oder eine Pause sich zu schaffen zwischen kritischen Gesprächen, das ist schon echt hilfreich. Und das wissen wir alle, man sieht das schon eine Stunde später komplett anders, als ja. dieser blöde Tunnel weg ist und man denkt so, oh, warum habe ich mich so aufgeregt? Ja. Ja. So Und da sind wir so auch unbewusst strukturiert und programmiert, dass es mhm. häufig ganz, ähm, ja, ganz verzerrt wird, was eigentlich Sache ist.
0: Mhm. Zu dem Zwischenmenschlichen gehört auch die Empathie, da hast du ein Buch drüber geschrieben. Wie hängt das mit unserer Stimme zusammen? Ich
1: kam irgendwann mal, vielleicht liegt die Frage auch so ein bisschen im Raum, ob ja. die Stimmtrainerin ja. der Empathie. Und das war, die Frage kriege ich oft gestellt und die habe ich mir natürlich auch selber gestellt. Ja. Und, um, tatsächlich gab es mal um, eine Situation mit einem Coachie, wo es darum ging, den richtigen Ton zu treffen im Meeting als Führungskraft. Mhm. Und das war so verlangt, auch von dessen Führungskraft wiederum. Von oben kam so die Anforderung, der muss mal lernen. Um, auf den Punkt zu kommen und auch seine Mitarbeiter mal reden zu lassen und so weiter und so fort. Um, und dann wurde mir schlagartig bewusst, ohne Einfühlung nutzt mir die beste Stimme nichts. So, hm. Das heißt halt wirklich zu gucken, wenn ich meine Stimme schule, also sprich sie stärke, sie entlaste, sie... Dann muss ich ja immer noch mir die Mühe machen. Und das ist wirklich eine Mühe. Ja. Ich muss mir immer noch die Mühe machen, mich einzulassen, mich einzufühlen und dann demzufolge den richtigen Ton zu treffen. Mhm. Es geht um den richtigen Ton aus dem Katalog. Ja? Ja. Also so, man kann jetzt sagen, okay, Bühne erfordert das oder Gespräch erfordert das. Aber letztlich muss ich ja selber auch wählen können und meine Wirkungsabsicht selber gestalten und, und wirklich lossenden können. Mhm ist das eigentlich Herausfordernde? Lasse ich mich wirklich ein auf die Situation? Was braucht der andere? Was brauche ich gerade? Was braucht die Situation? Was braucht das Unternehmen? Was braucht? Das heißt, ich muss loslassen von diesem Rechthabertum. Also mhm. Rechthabertum ist tatsächlich, ähm, so schwer es uns allen manchmal fällt, nicht Recht haben zu wollen. Mhm. Da kann ich mich äh, klar einschließen. <lacht> Aber ähm, äh, wo ist es wichtig, das zu verlassen und eine andere Perspektive möglich zu machen? Und dann ändert sich der Stimmton mit. Und dann kann ich auf das Gelernte zurückgreifen. Mhm. Weil, äh, eine ausgebildete Stimme nur zum Selbstzweck. Wofür? Also dann bin ich einfach ja. hier laut und da, so. Also so, ich brauche die Einfühlung und äh, das war so eine tiefe Sehnsucht in mir zu sagen, Mensch, ähm, puh, das verlernen wir gerade mhm. in unserer Gesellschaft. Wir brauchen mehr Empathie, wir brauchen mehr Einfühlung. Social Media, mhm. das alles wird so schnell und so ja. achtlos und so schnell äh, rausgehauen und ähm, wir vermissen das doch sehr, dass wir uns gehört fühlen, verstanden fühlen und so
0: kam das dann
1: mhm. mit dem Thema Stimmen zusammen.
0: Das heißt, Empathie als Voraussetzung, als Basis dafür, unsere Stimme individuell einsetzen zu können. Mhm, genau, mhm. ja. Spannend.
1: Und angemessen einsetzen mhm. zu können, sodass es die, ja, ein bisschen kitschig ausgedrückt, damit es die Welt ein bisschen schöner macht ja. und nicht nur lauter.
0: Was bedeutet Empathie dann für dich? Was hat das für Bestandteile? Was macht einen empathischen Menschen aus?
1: Auf viele Ebenen, also als ich mich da reinbeamte rein in das Thema, war es wirklich auf einmal erschreckend für das Schreiben des Buchs, so mhm. komm, viele Richtungen hat das bitte und wie, wie tief kann man da einsteigen? Also man mhm. kann es philosophisch betrachten, psychologisch betrachten, pädagogisch betrachten, kommunikativ betrachten, mhm. es gibt so viele Ebenen von Empathie. Also ich glaube, das Erste ist mal die Bereitschaft zu glauben, dass es auch noch anders sein kann, als ich das denke. Mhm. So also wie geht die empathische Variante einer Situation auch noch? Wie können es auch noch sein? Weil wir sind sehr schnell bereit zu glauben, dass das Negative, was wir gerade annehmen, dass das die Wahrheit ist. Und mhm. weil zu wissen, die Wahrheit ist sehr subjektiv und äh, mhm. möglicherweise ist es auch noch anders. Diese Bereitschaft ist so erstmal eine Grundhaltung. Und dann gibt es eine Definition, eine ganz pragmatische Definition. Die Gefühle anderer, in Klammern, für mich ist ganz wichtig, auch die eigenen. Mhm. Erkennen, verstehen und angemessen handeln. Das heißt, es sind drei Schritte, die ihm nötig sind, um tatsächlich empathisch zu leben. Nicht nur zu sein, sondern auch zu leben. Das heißt, ich erkenne, im besten aller Fälle erkenne ich erstmal, okay, äh, ich spreche mit Hannah, Hannah hat den und den Stimmton oder die und die Physis oder was auch immer, die mhm. ist traurig, sehr wahrscheinlich oder bedrückt. Okay, das erkenne ich dann. Da, das mhm. kriegen wir noch so hin. Es zu verstehen, also kognitiv zu verstehen, da ist was ähm, und ich bin bereit, das auch zu akzeptieren, das ist jetzt so, ähm, das ist schon für viele schwierig. Also ne, wir, wir urteilen schnell, ah, soll mhm. ich das anstellen, ist jetzt auch nur was auch immer. Ja? Also wir sind da schnell in der Verurteilung und machen uns nicht die Mühe, das zu, wirklich zu verstehen, also kognitiv uns die Reise zu erlauben, ah. So geht es der wahrscheinlich. So, und das äh, hat dann zur Folge, angemessen zu handeln. Jetzt wird es kompliziert, weil was ist jetzt die angemessene Handlung? Das heißt, auch da brauche ich Spielräume. Und da kommt die Stimme ins Spiel. Was ist denn da der angemessene Ton? Ja, mhm. Wie muss ich denn jetzt mal handeln? Und das ist wirklich manchmal kompliziert. Hört sich kompliziert an, ist es auch mhm. oft. Was ist denn da jetzt angemessen? Und die, wir bewundern Menschen, die es drauf haben, als Führungskräfte, als Redner, als wer auch immer, mhm. äh, den richtigen Ton zu treffen, das finden wir super. Wir haben den Eindruck, boah, ey, pff, das stimmt immer so. Und das ist auch wirklich so. Also wenn ich mich einlasse, dann habe ich die Auswahl. Wenn ich mich nicht einlasse, dann komme ich ins Urteil und bin immer mhm. nur im Abwerten. Und das führt genau nirgendwo hin.
0: Mhm. Und für das Verstehen braucht es wahrscheinlich das Gespräch, da kommt die Kommunikation mit ins Spiel und das Zuhören, hast du vorhin schon angesprochen, das ist jetzt mal so meine Vermutung, was dafür Bestandteile ja. dabei sein können.
1: Ja, auch Vorstellungskraft auch mhm. ähm, und deswegen ist Weltoffenheit da so wichtig, weil mhm. wir auch bei allem, was fremd ist, für uns sind wir so, so, so skeptisch und wenn ich in einer Situation selber noch nie war, dann ist es mir natürlich fremd. Mhm. Und das heißt, ich kann es mir nicht so gut vorstellen. Ich muss mir die Mühe machen, mir das aktiv vorzustellen. Mhm. Wie geht es jetzt demjenigen, der vielleicht in der Situation steckt, die ich so gar nicht nachfühlen kann, weil ich da noch nie drin war? Mhm. Und das ist ja, wenn wir uns das mal angucken, gibt es ja zig Situationen, die wir noch nicht erlebt haben. Also ja. jeder führt zu seinem Leben und jeder, jeder Mensch hat seine Erfahrungen, die kann man... Manchmal zusammenklappen, also übereinanderlegen, dann geht das. Also, und da sind wir ganz schnell beim Thema Sympathie. Also mhm. wenn ich mit dir jetzt zusammen ein Glas Wein trinke und wir plaudern so über unser Berufsleben, da gibt es ganz viel Sympathie, weil wir haben ähnliche Herausforderungen vielleicht erlebt oder mhm. weißt du, so. Mhm. Und das ist nicht Empathie, das verwechseln wir häufig, das ist dann, du fühlst dich vielleicht verstanden, ich auch, ja, wir, oh, das und das ist da und da passiert, mit Kunden, mit, keine Ahnung was, als Selbstständiger hat man da schnell irgendwie so einen Draht zueinander, mhm. ändern. Ähm, das wäre dann das Thema Sympathie. Sympathios ist äh, also griechisch für Leiden. Also mhm. wir haben ein gleiches Leid und auch gleiche Freude. Also das ist Sympathie. Ja. Empathie ist häufig äh, das, was wir gar nicht so gut verstehen können und wo wir uns einlassen auf etwas, was wir, also, was wir nicht erlebt haben. Das ist wahre Empathie. Ich sage mal, da, wo der Tellerrand aufhört, da fängt eigentlich mhm. die Empathie erst an. Und äh, das verwechseln auch viele, was, was, es ist ja auch nicht einfach, muss man auch sagen. Das kennen wir auch alle. Je fremder etwas ist, desto schneller sind wir bereit, das zu verurteilen. Sch schwierig an der Stelle. So, und deswegen ähm, Vorstellungskraft, Vorstellungskraft und Offenheit ist extrem wichtig für
0: Empathie. Also auch so die Bereitschaft eines Perspektivenwechsels im Grunde. Also zu versuchen, wirklich die andere Seite einzunehmen und aus dieser Seite, auch wenn wir sie nicht kennen und vielleicht zu Beginn gar nicht verstehen, trotzdem mal dorthin zu schauen und versuchen, diese Brille einzunehmen.
1: Ja, ja, und auch mal äh, zu raten, mhm. ey, das ist, das, da brauchst du bestimmt das und das, oder das fühlt sich sicherlich so und so an, stimmt das so? Und in dem Moment, wo Menschen dann sagen, ja, ja, genau so, ja. da wird es toll, weil da wird, da, da ist Empathie wirklich gegeben. Und dann sagt der andere Mensch, ja, wenn, ja hu, du, du weißt das, du verstehst mich, ah. Okay, zack. Und schon ist die Verbindung da. Und das ist super, wenn es passiert, wenn wir das möglich machen. Und deswegen ist es ja heutzutage so wichtig. Ja. Die Blasen, die wir da online erleben und äh, in Social Media und so weiter, mhm. da ist ja eher unser Eiferungsreflex mhm. da. Ne? Wir machen uns gemeinsam, äh, empören wir uns ein wenig über einen mhm. gemeinsamen Feind, was auch immer, eine Haltung. Oh, schwierig.
0: Mhm. Also. Mh. Bei diesem Raten möchte ich ergänzen, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, auch wenn man nicht richtig rät, also auch wenn man sagt, du musst dich jetzt doch bestimmt traurig fühlen oder enttäuscht, selbst wenn dann jemand anderes sagt, nee, Enttäuschung ist es gar nicht, ich bin verletzt worden zum Beispiel, ist es trotzdem ja auch eine, in meinen Worten, Respektsbekundung oder ein empathisches Zeichen, dass ich zumindest versuchen möchte, das herauszuverstehen. Also das, ich glaube, da darf man auch einfach mal raten und überlegen, wie du sagst, was vielleicht, wie würde ich mich da fühlen und das einfach mal als Hypothese hinstellen, um das ja. dann zu diskutieren, weil das ist auch ein Zeichen für Interesse ja am anderen, mhm. dass ich das überhaupt rausfinden möchte.
1: Absolut, ja, genau Interesse und ja mir die Mühe mache, die Perspektive zu verändern und klar, also man kann da voll auch daneben liegen und das ist ja ein toller Prozess, weil der andere sich auch mit dem, was ich da vermute, auseinandersetzen kann und sagen, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, so ist es gar nicht immer. Und das ist ja auch ein toller Prozess der Klarwerdung. Und nur dann, auch wenn der andere das äußert, dann kann ich das ja überhaupt erst verstehen. Ich finde, es auch auch nochmal ein Unterschied zwischen Empathie und Telepathie. Wir <lacht> erwarten, dass man als empathischer Mensch das doch alles verstehen muss. Äh, nee, wenn der andere mir keine Informationen gibt,
0: hm,
1: woher soll ich das wissen? Ja. Und ich kann keine Gedanken lesen, auch als empathischer Mensch. Und übrigens heißt Empathie auch nicht mit allem einverstanden sein. Das mhm. heißt es auch nicht. Ja? Mhm. Das heißt erstmal die Bereitschaft zu haben, zu sagen, okay, ich mache mir die Mühe und mache mich auf, das zu verstehen und, und das da sein zu lassen. Und es kann immer noch sein, dass ich dann sage, ah, oh, nee, und das ist nicht meins, das ist nicht meine Haltung. Mhm. Kann auch sein, aber das ist trotzdem empathisch. Das wissen auch, äh, glaube ich, oder das machen wir uns nicht oft genug klar.
0: Mhm. Also ich höre daraus, liebe Monika, dass alles irgendwo auch bei der Haltung beginnt, bei der persönlichen Haltung, bei unserem Menschenbild vielleicht auch, bei dem, was wir über andere und über die Welt glauben, dass das ganz viel Auswirkungen hat auf unseres, auf unser Zwischenmenschliches, auf die Stimme, auf all das, was wir so ausstrahlen. Ich möchte zum Abschluss nochmal ganz konkret auf das Thema Stimme und auf die Stimmentwicklung zurückkommen mit einem persönlichen Beispiel. Ähm, bei Instagram gibt es eine Funktion, eine Erinnerungsfunktion. Da kann man äh, sich Dinge ansehen, die man vor vielen Jahren mal getan hat. Ne? Beiträge, die man gepostet hat, Videos, die man gemacht hat. Und ich schaue da hin und wieder rein, weil ich auf dieser Plattform schon lange unterwegs bin, schon, ich glaube, fünf oder sechs Jahre. Und da werden mir eben Videos angezeigt von vor fünf Jahren in dem Fall. Und die gucke ich immer wieder mit jetzt muss ich das richtige Wort finden, mit Überraschung an und bin schockiert. Also ich persönlich für mich schockiert, wie aufgedreht und wie kün also künstlich und wie hoch und wie unsicher diese Stimme war. Und das, da wird mir in solchen Momenten immer wieder bewusst, Mensch, auch da gibt es eine Entwicklung. Und an meinem persönlichen Beispiel, ich versuche dann zu überlegen, warum war die Stimme damals so und warum ist meine Stimme heute so? Und das ist jetzt Spekulation, deswegen die Frage an dich, dass es auch ein bisschen mit der Sicherheit zu tun hat, mhm. weil in meinen Anfängen war ich sehr unsicher und ich habe versucht, meine Interpretation jetzt durch laut, durch ähm, äh, so so dieses Wuschige, ähm, durch die hohen Töne versucht. Ähm, Vielleicht auf mich aufmerksam zu machen, vielleicht anders zu wirken und die Inhalte gar nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen, während ich mich jetzt sicherer mit meinen Inhalten fühle und vielleicht nicht mehr das Bedürfnis habe, über die Sprache so viel Aufmerksamkeit zu erwecken. Also ich bin, ich bin beeindruckt, weil mir war das vorher nicht klar, dass Stimme sich so wahnsinnig entwickeln kann. Das hm.
1: Du hast es wunderbar selber beantwortet, es steht und fällt mit der Erfahrung, mit der Seniorität, also darüber gibt es tatsächlich Studien, dass mit steigender Seniorität, also Erfahrungswerten, die Stimme sich absenkt und entspannter wird, also absenkt in diese Lockerheit mhm. und äh, ja, genau so, genau so. Deine Sicherheit, deine Erfahrungen. Auf einmal kannst du das alles so in dir verankern und bist nicht mehr so im Außen. Und mhm. ja, so geht es ganz, ganz vielen. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, um Karriereschritte zu erleichtern, kann man das beschleunigen, indem man wirklich seine Stimme gut kennenlernt und sie entsprechend entspannt und so einsetzt, dass uns tatsächlich auch Seniorität unterstellt wird, obwohl mhm. sie vielleicht noch nicht so da ist. Das ist ein, ein bisschen ein Beschleuniger in der Sicherheit.
0: Spannend, sehr spannend, liebe Monika. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch und all das, was die Zuhörerinnen, die Zuhörer und auch ich von dir lernen durfte. Im September sehen wir uns live, da freue ich mich sehr drauf, in Stuttgart bei den Bankanstößen. Am 21.09. ist das. Ähm, wer mag, darf gerne dazukommen. Da gibt es Karten und kann ähm, die Monika live sehen. Ich werde den Abend moderieren. Danke schön, Monika. Das war ein ganz wunderbares Gespräch und ich habe mich sehr gefreut, dich äh, persönlich zumindest äh, jetzt digital nach so vielen Empfehlungen mal kennenzulernen.
1: Ja, danke dir für die schönen Fragen.
0: Gerne und dann bis bald.